0: گویی داشته و داره یه چند تا گفتگو در مورد اصلاحات و نقدش یکی از این نقضایی که می خواستم کنه در اون گفتگوهایی که داشته مسئله استعمار بوده یعنی اصلاح طلبها دال مرکزی مرکزیشون مثلا این افتاده میشه شد گفته شد توسطه من قتم دارم خلاصه کل قصر رو سعی می کنم بگم داله مرکزشون تنش زدائیه و خب ایشون فکر میکنن این تنش بر میگرده به همون ندیدن نقش استعمار و به همین دلیل گفتگوی کردن با خانم نوروزی که خب ایشون تحقیقاتی داشتن، سوهنانی قبلا داشتن دانششون در همین زمینی استعمار بوده که بهش بپردسته در این استعمار، بحث استعمار زدگی و قرب زدگی حالا باز ریستر غالبیون میگم ولی خانم نوروزی از این زاویه وارد میشن که استعمار زدگی و غرب زدگی ما در حقیقت میتونیم این اسم استفاده نکنیم به دلایلی حالا من دوباره بعداً توضیح میدم دلایلش رو و بهتر برگردیم به اینکه این چرا این اتفاق بود افت که به این حرف های ما نقد های ما یا نقد های آقای قالیبی یا نقد های کسایی که فکر می باید به قدر نقد کرد گوش داده نمیشه و از یه سیر بین پوسخند و بعد رسیدن به رها شدن از طوق این قصه ای که حالا باز دینار رو ریزش میگم سعی میکنم این مسیر رو توضیح بدم آقای بزرگویانم در نقد این دو تا لایو یه لایوی میرن که اونجا میشونم دوباره اتفاقا مشترک با هر دو نفر مساله زدگی و استعمار زدگی حالا حالا درست خانم خانم نوروزی با اسمش مخالفم ولی بالاخره مسئله مهمقدر زدگه و استمازه میاد اه, میگه منم موافقم ولی نحوه مواجهه باهاش رو میگه که به نظر من اینطوری اینطوری باید باشه و این چیزها رو مدل کرد این کلیت تصویریه که در این سه تو اتفاق میافته حالا من ریزشو سعی میکنم کنم تو 10 دقیقه تا 15 دقیقه دیگه و دهصد کمتر از در بم آقای غاالبی میگن که، واقعا این آزاردنده است که براشون ما حتی میخواییم انتقاد از غرب بکنیم دوستان اصلاح طلبمون نه فقط اصلاح طلب ها حکومتی ها همه این نگاه به غرب را دارن همه فکر میکنن قربی منجی یعنی مثال از وزیر کشور میزنن بعد میگن که من اول فیلم کنم فقط یه تصویر این بسه یعنی یه چیز ذهنیه یه یاد ذهنیه بزننشون نه تصویرات عملی داره مثال وارد کننده رو میزن و تولید کننده رو که حالا اصلاح طلب بیشتر بارد کنندن غیر اصلاح طلب حالا یه مسئله سوگی رو سادر کنندن به اون دال مرکزی اصلاح طلب ها که تنش زدائی بوده و بعد مر اساس همون یعنی حالا این به خاطر همین وزیعه. پس فقط تصویر نیست و عملی هم داره این قصه گوش ندادن به نقطه های به قرب یا همین استعمار زدگی حالا هر دوش با هم بعد حالا خانم ناروزی میگن که ما از این گذر کنیم حالا بعدن توضیح میدن که اصلا اسمو قبول ندارن یا این که چرا به حرف ما گوش نمیدن یا به حرف شما گوش نمیدن یا به حرف هر کسی که نقد از قرب میکنه گوش نمیدن میگن خب اینها گوش نمیدن برای این گوش ندادنشون حالا توصیف پوستخندو به کار نمبرن میگن خودش رفته خارج نمیفهمه مشکلات رو و چیزای دیگه که خانم ناروزی میگه خب نا. در حقیقت واقعیه و یا واقعا حرفای واقعیه خصوص رو اه, میشه فهمید این حرفاشو ولی خب یه واکنش غلط میدن و واکنش غلط رو هم حالا توضیح میدن که چرا غلط یکی اشتباه فکری یعنی یعنی دیبین دیدن و ندیدنه که بعدن تو سلطه مری یا سلطه نامری هم توضیح میدن اون قضیه غلط افلاطون هم میان همین توضیح می دن بعد یه این هم دارن خاطر وضعیتی که بالاخره بعد با آدما نگرانن یرانن وضعیت خودشون یرانن این مسائلی که وجود داره تو مثالای ترکیب دیدن و ندیدن بسیار یعنیم چند تا مثال مثال هی زیادی, زیادی داده میشه مثلا گشترشاد و مثلا میبینن ولی مثلا ظهور سیستماتیک کسا، کسانی که میخوان به خاطر این پروژه یه هجاب اجباری موجبات دخالت غربی ها رو یا دیگر یا اون آدم هایی که مردم خودمون نیستن رو در کشور ما فراهم بکنن این میشه ندیدن و حالا تو سلطه مردی زیاد توضیم آقای منافعم خو هست مثلا بحث منافع میشه تحریم میشه میگه در حد اینا رو نمیبینن یعنی من حقیقت اون چیزایی که میبینم گشت ارشاد ظلم حالا سالکیشون میزنه همین چیزاست حالا چند تا دیگه هم هست از و بزرگ باهاش بزرگ شدیم ولی اینا یه سیستماتیک تحریم هایی که پشت این قصه هست رهبرسازی ها بحث رسانه ها اینا رو میکنن و میگن استخدام حتی کسانی که استخدام بشن الان که از این ظلمها بهره برداری کنم برای اینکه دخالت غرب یا دخالت مردم غیر از مردم خودمون در امور داخلی کشور مثلا توجیه آقای قالبی اینجا یه تفسیری میزنن که اتفاقا تفسیری که آقای شهریاری هم توی نبرد که فرستادن آره من دوستشام به اونم اشاره کنم میگن و آقای بزرگیان هم بیگن دیگه یه دیگه میگن می خب این خودش یه جور انگار قرب. خودش یه جور امم زدگی توش این نوع فکر کردن اصلا این من میگن که بابا مسئله اینه که ما یه سرمشت مشترکی داریم حالا یه فرماندهی به فرس هست که به اخلاق آدمکش نالایقه ولی بالاخره اون فرمان مسئله مسئله, مسئله, مسئله ما سرمشت مشترک ماست اینو البته تو بحث علم هم میگن نوع نگاه و چیدمان متدولوژی که قسم میگن این موضوع رو چه خانم نوروزی میگن البته ما نمیتونیم در حقیقت همون جوابی میگن که به نوع های بزرگیان هم در جواب کلیت این مسئله بودی که ما بالاخره می‌خوام این مسئله اینکه دستاوردیه نمی‌چینی باید قربالش بکنیم در تفکر بشریفه، چه بشری، باید قربال بشه بعد خب میاد میرسه به آه این همون دنداقه بالای قالب این جهان تحت شوید و کار این اتحایی اینا ایدئولوژی که این سرنمش مشترک یا در حقیقت ایران رو باید
1: بید. نه این بحثه خط خطی نبایش. پیچیده نباید. بعدیش من باید. میوت ثانیه قبل یک تکرار کن. میوت شدی. من الان میوتم
0: من الان میوتم من میوتم.
1: از صدات داره است الان
2: نیستی
0: خوبه خوبه خانم اینوروزی بحثشون رو اراده ارائه میکنن با اینکه این که در حقیقت همون بحثی که دارم ادامه میدن همون پوزخند رو و میام میگن که خب حالا این پوزخند در حقیقت حالا بازم مثاله زیادی میزنن که تو همون توضیحی هم که دادن مثاله اومده بحثم مثالی که اون خبرنگار من و تو میبرن بالا یعنی سفید سفیدپوست پرستیه و این مسائلی که من به عنوانش رو به کابرم جالب تره میگم ما به نگیم استعمار زدگی بگیم خیال پردازی غربوار شده با یه سری ایراد اساسی ایراد اساسی هم همون ندیدن دیدن است یا سلطه نامری مریی است در حقیقت بذاریم این اسم رو بذاریم و تاکیدا میکنم کنم این اسمو چرا بذاریم خاطر اینکه بش راه پیدا کرد. کردهش هنوز حرف زد وقتی ما میگیم طرف قرض زدن است، استعمار زده است احتمالاً دیگه راه راحل راه حل گفتگو پیدا نمیشه از طرف دیگه خالق قالمی مسئلهشون دو تا چیزه اینجا میگن یک درسته که ما مهمه برامون این تصویره و خب ولی خب میدونی من اینکه این تصویر فقط یه تصویر نیست مسائل عینی هم داره و به همین دلیل خب دنبال این جواب هستیم که چرا گوش نمی‌کنند و خب ممکن این جواب ولی از یه طرف دارن اقدامات عملی می‌کنن و حالا نه به صورت شفاف ولی من برداشتم که یعنی باید در مقابل این قضیه ایستاد بالاخره یعنی باید در مقابل این کاری که دارن انجام میدن چون تاثیرات امنیتی داره توسعه داره حالا به زعم ایشون گفت برای کشور ایران این چیزها رو دار طب... مقابل این تبهات باید ایستاد و یه یعنی اقدام عملی باشه خانم نوروزی می میکنن که خانم نوروزی تاکید میکنن که ما باید توی این قضیه پوسخند و تبدیل شدنش حالا من میخوام اینجا رو توضیح بدم برای تو، این پوسخندی که چجوری میتونه این پوسخند برای خودشون و برای دیگران تبدیل شده به این آگاهی که الان پیدا کردن نسبت میخوان این سه رو توضیح بدن و در حقیقت یک این همانی هم پیدا کنم با اون آدم که دارن پوسخند میزنن بقیقت حرف اینه که پوسخند و با پوسخند جواب ندیم با یا با گفتن استعمار زده ای فلانی. جواب ندیم و بریم سراغ این که بفهمیمش و باهاش در حقیقت ببینیم یعنی سه تا دلیل داشته یکی زمان بوده یکی تمسی یکی مکان بوده و یه دونم روایت های حالا مطوره... الان یا هم روایت های کانترنریتیب یا الان این مهم انتقاط های اساسی که به خود قرمت رشد با این سه تا ما آشنا شدیم و اون توقع در پمقه و افلاتون از دردن ما یا هر کسی برداشته میشه من میتونه اون بسته رو
2: تشریح های برنده تشریح های برنده اینو داشته باشم میخوام تو, تو حرفم
1: برگردان داشت ببخشید تصدر تایدم بعد من برادشون بگم که خب من برام سراغ بحث آقای بزرگیان
0: آقای بزرگیان بحثی که مطرح میکنن میگن که من به همه این نبدا آه... واقفم و درستم میدونم و قبولم دارم و, و این اتفاقا مفرت هم هست قرض زدی ولی در مقابل قرض زدی ما باید بفهمیم مکانیزمی هست به نام قرض اینو باید درکش بکنیم حالا قرض رو توضیح میدن یکی دو میگن این قرض یک یکیش تو دو این دوگانه خودی غیر خودی یه یعنی متدولوژی که این قضیه مردم مردم خودمون مردم خودشون خودشون خودمون سولته سفی فیتپوز حالا مثالی که آقای بزرگیم میزنه اینا در حقیقت خودش یه دونه یه جور قرض زدگی توشه مثالی هم که میزنن از آقای شایگان میگن آقای آقای علی شریعتی میگن در دهه 45 میگه اینا همون, همون همین متدولوژیون حالا میگفتن ما خودمون قوی ها مثلا ضعیفترن یا حالا مثالی دیگه میگن این متدولوژی خودش متدولوژی قرض زده اینه مسئله که مطرح میکنم بحث مدرنیته داراقت به نظر اینجا رو خانم نوروزی هم در جواب آقای قالبی در یه جای کوچیک اشاره می‌کنه ولی حالا مفصلتر آقای بزرگیان میگه میگه که خود این مسئله مدرنیته و ما نباید مسئله قرب بدونیم که بخوایم بهش حمله بکنیم و یا بدیم مال غربیاس یه تجربه بشری بوده در اصل همون خودی غیر خودی است میگن این خودی غیر خودی هست. رو باید گرفت ازش این خود خودی غیر خودی غربس تیزی رو تولید کرده غربس تیزی زدگی هست. به همین دلیل میاد میگه که این تم... تمدن شرق و غرب میگه میگه تو مدرنیته ما هممون من نقش شاشیم یه دستاورد بشریه و به همین دلیل نباید گفت مال غربی که بعد حالا بخوایم جبهه بگیریم ازش همینجا دوباره اون قضیه رو تعریف میکنم میگن اون ستو شاخصی که موجب برداشتن طوق میشده مهمترینش همین اصطلاحی بود که خانم نورس بازم گفت من یادم رفت شکننده یعنی اه آها تئوری های شکننده یعنی بتونم تو رو رها بکن رها کننده حالا بازم خودشون بعدن اگه تمایل داشته باشین بگین من یادم رفت بعد میگه که این سوبومی در حقیقت خودش هم دوباره از غربه و اینا رو که در کتاب <تصفيق> های کافی و کتاب <تصفيق> اصول کافی و شیخ کلینی و اینا که پیدا نشدن اینا محصول غرب اینجا دوباره وارد بشیم به اون بحث آقای سروش شهریاری که مطرح کردن ایشون هم حالا زید منبع من منظر دیگه ای بلی همینه میگم دق بالاخره این حرفه حرفه قربیه بالاخره متد متودولوژی غربه از خود غربه پس ما چی نقشه؟ ما ماکی ما در اول و آخر این قصه نقده کجا قرار داریم اونم مطرح میکنن. آقای بزرگیان یه راه هم ارائه میده. مثلا هر دوست و همه دوستان هم. میگم خانم نوروزی راه حلشون این بود من یه زهر حس ناراحت شدم ازشون پرید دستم آخرش اون بحث خانم نوروزی راه حلی که ارائه میدن اینه میگن که ما همون اسم گذاری است یعنی اسم گذاری نکنیم اسم بد میگیم این اسمم آقا خیال پردازه قربار نشده به یه سری ایرادات فکری ایراداتی که میشه روش بحث کرد و بازش کرد و بعدم حتی بگیم اگه گوشن حالا راهلشون نهی که میگن ما یه روحی هست درمون یه روحی هست روح جنبی هست نام تغیان. و حیفه که این توقیان بخواد محدود بخواد بشه بر یک ظلمی که فقط مثلا داخل ایرانه میتونه یک چیز ناب اصیلی باشه که هیچ � نه فقط ظلم مثلا مرئی رو که ظلم نامرئی رو هم بر نتابه و این احتمالا بدون این که حتی اونا چون میتونه این ست تا تجربه برشون اتفاق نیفته خیلی از آدم ها و در حقیقت اون طوقه برداشته نشه ولی میشه بر اساس با وجود با استالت دادن به این طوقیان تاریخی که در وجود ما علیه ظلم است این ظلم رو توضیح بدیم که هرچی ظلم بتونه هر, هر ظلم رو بر بگیره اون وقت میتونه ما رو به سرمنزل مقصودی که به زمین حالا اینجا هست که در حقیقت ما بالاخره میخوایم سرنشت مشترکمون در دقیقه آقای قالبی میتونه به سمت حل شدن یا اون ناممکنه قدم بردار آقای بزرگیان هم من آخرین حقیقتا من تموم کنم راه حلشونه که میگن که اتفاقا ما حالا که میفهمیم قرب زده ریز هست اسمش چیه؟ میخواید رهاشیم از این میدونیم آقا این قزغزدی که خیلی بده دیگه و میدونیم این سلطه نامر این خیلی بده سیستمش خیلی پیچیده‌تر از استبداد میفهمیم سرمایه‌داری نو این داره چی کار میکنه ولی میگه با توجه به هم تجربه ای که از آدم هایی که تو ایران میشناسیم خیلی آدم هایی که هم, هم تقریباً هم منتقد بودن هم, هم چپ بودن من نه الان 34 سال این اتفاق برمیاد ولی در مجموع میگن الان با این بازخوردایی که میگیریم و در حقیقت طبیعی بودن در دسترس بودن ظلم عین در حقیقت واقعی تر بودن اینی تر همون اسمش هم هست یه ظلم مرئی دیگه مرئی مرئی تره, اینی تره. با راهی جز این نیست که با اون ظلم مری کاهسته بشه در تلاش بشه براش در حقیقت اون ستم سلطه مری باش مبارزه بشه اون ظلم مری باش مبارزه بشه تا بشه اون وقت اساساً نق هم شنیده بشه هم اثر بذاره بعد مثالی هم که میزنن حالا من تمومش کنم اینه که میگن اصلا برا با بابراندازی همین شکلای استپ دادی تو خود بوده که تو خود قربم رشد تفکر انتقادی فراهم شده مثالشون هم البته حالا میبرن توی کشور مثل کره جنوبی مثل هند مثل پاکستان و اون میگن که اینا بالاخره چون یه خورده کاهش بده کاری میبینیمشون حالا من تجربه ایشون بوده دیگه میگه من میبینیمشون که بهتر راحتتر دقیقتر دقیق تر میتونن این تئوری های همین کانتر نراتیوی رو ببرن جلو یا همین انتقاد سازنده ای که به غرب است به سرمایه‌داری نوین نئولیبرالیسم و این انتقاد کسر رو تحلیل کنن روش بتونن با کشور خودشون و تاثیراتش ببینن اونی حرف رو. و این حرفا من صحبتمو تموم میکنم من بازم معذرتخواهم من یک لحظه وسط بحثم سر خانم نوروزی ناراحت شدم و پریدم از و هسته خانم نروزی یه تیکش رو و خب حالا اینم این شد دیگه ولی من سعی کردم که بتونم همه این نظرات رو بگیرم خیلی ممنونم دستشون رو درد خب ممنونم
3: مهتی جان همون 15 پونزشون شد خیلی هم عالی دوستانی که میخوان صحبت کنن یه زحمت بکشن
1: از اون پایین ها سنده هارت. خانم نروزی فکر میکنن اون
2: سلام بذارین من دوربین و برگردونم یه لحظه.
3: اون نوروزی فقط زحمت بکش تو پنچ دیتومالیتیش کنید که زحمت
2: میخوای پس من بعدش حرف بزنم باز
3: زمانی شما صلاح میدونید فعلا کسی درو یه
2: صوت کاسخ رو بدم هرجوری که تو سر در می من نمیدونم مهدی هرجوری که خودش دوست داره مهدی جان عذرخواهی از میکنم ازت به خاطر اینکه قسمتش پریدم به خاطر اینکه صدای من قطع صدا اینجا صدای تو قطع شد و من فکر کردم که یه کمکی بکنم اگر که نرسیده بود تا, تا تو برگردید دوباره من اینترنتام خیلی خوب نیست
0: من معذرت
2: <تصفيق> نه 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 تو ببخش داشتم لذت میبردم از تمام نکته هایی که داشتی میگفتی من میتونم چند تا مسئله رو الان مطرح کنم بفهم بفهم اولا که از همهتون تشکر میکنم از همه شما که هستین گوش دارین میدین از مهدی سروش و امین عزیز یه دوسته سه تا جوابو میدم و بعد بر مبنای این هر چیزی که دوستایین دیگه بحث ببرین جلو منم گوش میدم به بتون از امین خیلی ممنونم از نقدش و وقتی که گذاشته بود من میدونم که فرصت گذشته بود زحمت کشیده بود و معترضه کرده بود من خیلی متوجه نشدم حالا الان که مهدی داشت توضیح که کم بیشتر فهمیدم ایراد رو درست نگرفتم یه خورده نکات مبهم بود اشاره میشد و بعد صحبت میرفت جاهای دیگه این مسئله خودش قلب زده است نظر من درست باز نشد منتظر بودم ببینم چطوری فرموله میشه احساس میکنم یه خورده پخش و پلا شد دو تا نکته‌ای که تونستم از حرف امین بگیرم از زمین عزیز هر جفتش به نظرم از لحاظ فکچوال و واقعی درست نبودن و غلط بودن یکیشی شنیده بود که مدرنیت نقطه آغازش مشخص نیست این کاملا از لحاظ تاریخی و مقصد از لحاظ این بود استعمالی که ما نگاه میکنیم غلطه اصلا نمیدونم چرا بحث مدرنیت اومد جلو ما اصلا راجع به این بحث صحبت نکردیم توی با کارمون به خاطر همین میگم یه خورده من چیز شدم نمیتونستم دنبال بکنم ولی مدرنیته و مدرنیتی که مد نظر ما هست که اون روش استعمار هست کاملا یه نقطه آغاز مشخص تاریخی و جغرافیایی داره کاملا یعنی اصلا به یه پدیده بشری نگاه نمیشه حداقل من اینو کانتست میکنم و چالش میکنم بحث شد بخوام حرف بزنم نیم ساعت طول کشه یه موقعی راجبی بهش صحبت میکنم و توی یک سخنرانی هم در موردش مطرح کردم که شش تور فکری این بحثی که استعمار چطوری اونور مدرنیت هست از کجا شروع شد در طی حدو گذاشتن من درست بودن اینو به چالش میکشم این نقل رو و بعد مسائل دیگه مثال کره ها و پاکستانیا و تفاوتشون با ما بود دوست داشتم امین رفرنسی میداد که به چه تحقیقی یا به پشتوانه چه مسئله این, این رو گفته که ما باها فرق داریم با هم میتونم درک کنم تفاوتی که میخواد از به از طریق مدرنتردش کرد اما اگه مشاهده باشه که خب نه من کم دانشجو نداشتم از کره جنوبی و پاکستانی و و پاکستانی بودن و نقاط اشتراکمون توی همین مسئله سفید پوست بررسی خیلی زیاده. میگم متوجه نشدم اصل مجر چی بود. من خیلی خیلی حساسیت دارم که این مسئله ها اصلمتقبزدگی نگاه نکنم چون از لغت قبزده خیلی بدم میاد به خاطر اینکه با یه قضاوت دیالوگ رو شروع میکنیم و این دیگه گفته واقعی نیست من توی صحبت هم همینو مطرح کردم هم. گفتم ما صاحبای پوست خند هستیم. این هم چیزای بد داره هم چیزای خوب از عباراتی مثل ماوراء و غرب حتی لغاتی مثل سنت و مدرنیته من بدم میاد اینا که به نظر من یه سری ادبیات و تفکری هست که من شخصا نمیپسندم چون یه درکی دست چندمی به ما میدن این, این, در... این لغت ها اگه توش هی بمونیم و ازشون استفاده کنیم من نمیدونم شماها رو من اصلا نمیفهم با این لغت ها ارتباط برقرار کنم با لغت سنت مدرنیت غرب زدگی یه چیز شخصی هم بگم بهتون من هر جا میبینم نوشته مثلا ماه و غرب من مثلا یا بررسی غرب من خمیازم میگیره یعنی اینقدر برای من مصنوعی هستن مرده حالا نظر شخصی من هست خواهش همینه اگر دوست داریم دید جدید پیدا کنیم راجبه این, لا این پدیده پوزخند و پدیده استعمار آم لایف رو با یه عینک غرب و غرب زدگی و مار زدگی نگاه نکنه یه خورده این دیدایی که همچین تر و تازه نیستن رو بذاریم پایین یکم. یه خورده من کلیگوی تمرکزم رو از بین می بره می این هک دوست داشتم که ریزترین پنج وارد بشه ببینم چطوری همین بررسی میکنه و باشت به رسور جدی پشت بگم و نش. اما از فروشم اینا بگم که چرا سروش خواستم اینو بنویس این موم پیشنهاد میکنم همتون ببینین. نمیتونم خیلی باز کنم به خاطر این این بده دوست داشم این بده رو که ما توی آفادمیا داریم با همدیگه که یه نفر یه چیزی رو مطرح میکنه بعد یه نفر میاد حمله نمی‌کنه بهش نمیخواد که برنده بشه توی بحث ولی میخواد که با همدیگه اونو کامل بکنیم ما مشکل فکر نق... فکر کردن خوب داریم متاسفانه ام اینکه هی بخوای بالا پایین کنی نقد و فکر و سیقل بدیم دو با همدیگه بریم جلو این نقدی نیست که بگیم صرفا فلان جا اشتباهه نقد خوبونه که نقطه خوب رو ببینه بعضی اینطوری نقد رو با حمله اشتباه میگیرن ادم ها این علت بود که دوستاشم نقد سروش رو بخونین راجع به نقد سروش صحبت میکنم اما یه نقطه خیلی مهم که آخرین نقطه ای که میخوام بگم سر دوگاناست دوگانگی که من خیلی معذ چیز خوا... امیدوارم که گنجایش و ظرفیتش رو داشته باشیم. میخوام یک کمی چالشی هست بزنم اگر اجازه بدین. بچه ها خیلی راجع به مسئله دو بی صحبت میکنن؟ میگن دو بی دووانه اینا خیلی از تی گویی مطرح میشه. اون میگم ظرفیتش رو داریم دوستم باهم دیگه صحبت کنیم. من احساس میکنم که حالا میگم با, با افتخار و تکبر درست نبودیم. مه تجربهام نشون داده که این بحث دووانه تو نقد که میگن ننت مدرنیتی قرب شرق یا این اصلا کلم خیلی مسائل دوگانه هست معمولا از سمت بچه های فنی که دارن به مسائل انسانی سرکله میزنن مطرح میشه. یعنی فونداسیون فکرشون فنیه ریاضی خوندن، مهندسی خوندن حالا اومدن مدن منسانی میخوان در موردده مسائل انسانی نبر بدن یا اومدن الل منسانی بخونن. قصد توهین ندارم اما حوزتون باشه. فقط دوستم بیدار باشی باشین. مثل لغت مغلتی که اغلب استفاده میکنن ولی اشتباه استفاده میکنن، عجایب فنی که میان علوم انسانی هم خیلی آویزون فکر دو قطبی میشن وقتی لغت دوگانه و دو قطبی رو میبینن علتش نمیذان میگم شرق و غرب حالا استعمار استبدال هر چیزی بعد خیلی باش حال میکنن هی توی نقدشون همش میندازنش و بعد سو این که اشتباه برداشت میکنن که دو قطبی چیه بعدش هم که میخوان ازش انتقاد بکنن بعد میگن که این دو قطبیه یا این هنوز مثلا غرب زده است ما هنوز توی این دو قطبیا هستیم و بعدم هی میگن که ا گیر میدم که این دوقطه. این صادقانه نیست که آدم هم گیر بده به یه چیزی به که دووتبه بعد خودش دوغوت بودن استفاده کنه. توش من رفرنس هم, هم دارم به یه سری از دیالوایی که توی گروه داشتیم سری این ماجربهاصلم همش به حرف نحی نیست. مثال آویزون شدن بچاره فنی به این دووتبی ها هم مثلا به نظر من میگم داریم خودمونیه حرف می زنی میگم من راحت تر دارمم صحبت میکنم چپ ها هستن که همه چیز توره همه چیزی تفسیی چیز هم امپریالیسمه. یا از اون مر مشکلش از داخل همه چی تفسیر جمهوری اسلامی هست اینا اینا هستش که من می بینم که بچه ها آویزون میشن به این دو قطبی ها اما تضیقه دو قطبی آقا این که اصلاً فرصتم نکردش یادش بردارم خیلی ولی دوست دارم بیشتر در موردش خودتون بخونیم خودم بتونم یه دقیقه واضح بهتون بگم دو قطبی چیه دو قطبی این نیست که شما دوتا مورد داری که در مقابل هم هستند. یا اصلا دو تا نیرو هستن مثلا شر یا قرد این نمیشه دو قطبی نگاه کردن یا استعمار داد مثلا زن و مرد به صورت طبیعی دو قطبی نیست خب. اما ما تو جامعه دو قطبی زن و مرد داریم یعنی چی؟ و شر بودن دو قطبی بودن در چی هست؟ دو قطبی میاد به ظاهر دو تا بونه هست یعنی فکر میکنی که زن هست و مرد این شر دو قطبی اینه به شما فکر هست یه زن اما در اصل ما با یه هایرارکی طرف هستیم با یه رتبه بندی فکر میکنیم دو کفه یک ترازو هستن الان من تموم می‌کنم مرد و زن وقتی دو قطبی میشه که یکیش کنایتا از یکی پایینتر باشه یا بالاتر باشه ما دو قطبی چیه و چرا بده اینه که همه میگن گیر میدن آید دو قطبیش کردی و اینا این نیست دو قطبی کردن فی نفسه بد نیست ولی چون باعث رنج و تبعیض میشه مثلا علت اجازه ندادن رأی دادن اجازه ندادن که زنها رأی بدن اینه مسئله دو قطبی بودن تفکر در مورد جنسیت است نه اینکه دو تا جنسیت هستن ما دو تا جنسیت داریم دو قطبی نگاه میکنیم پشت دو قطبی نگاه کردن زن و مرد دو قطبی احساس و عقل هست ع قابل اعتمادتر احساس قابل اعتماد نیست زن احساس نشون میده نمیتونه عقلانی فکر کنه پس رای نباید بده احساس میشه انحراف از عقل حواستون باشه خاطر همینه که خیلی‌ها اشتباه میکنن وقتی صحبت می‌کنیم مثلا همزم می گفتین دو قطبیه یا مثلا اینو در مقابل این قرار میدیم من حس میدونم استبداد و استعمار اصلا نمیدونم از کجا این درست شده که بخواد دو قطبی باشه اما دوست باشم تو این جواب بدن که توی نقدها خودش اغلب دو قطبی بود تا این نشه اون نمیشه و همین فقط دوست داشتم یه چیزی بگم بتون بگم که چرا هیچ بود سوال نباشه <تص-> سوال نداشتیم. من دوست داشتم که سوال بشتم از شما ها به جای حالا صرف نقد. ممنونم. اگه سوال داشتم دو هستم در خدمتون.
3: من خوان ممنون. صحبت شما آنقدر گرم و مستدلله که من نمیتونم استوکتون بکنم و ده دقیقه صحبت کرد. ارزم به خدمتون که دوستان بفرمیتیم که هم ریزا داری شما درخواست داده بودید. بله. سلام.
4: سلام به همگی ممنون از مهدی خیلی خوب ستا بحث رو در ارائه داد تقریبا همه نکاتش رو گفت و یه سری نکاتی رو هم که حالا من همون موقع که گوش داده بودم هم بهش توجه نکرده بودم اضافه کرد که خیلی جالب بود من و مرسی از نسیم در واقع باز کرد باز حالا این بخش دو قطبی هم جالب بود که توضیح داد من حقیقتش نسیم تو صحبتاش توی لایو در واقع سه تا نکتر رو گفت که حالا اشاره کرد به یه موجزهی که اتفاق میفته یه رفت و برگشت نوشتاری توی کانال بین پیام عزیز و سروش اتفاق افتاد پیام یه کرد که آقا این موجزه رو ممکنه خیلی ببینن و در واقع یعنی اون اطلاعات رو در اون صدا نشتر رو باش مواجه بشن بدونن ولی لزومن هم نرسن به اون اتفاق به اون شهوده سروش خیلی اینو قشن باز کرد حالا با, با مثال شهود عرفانی در واقع چیزش کرد من خیلی راستش نه. یعنی خیلی هم همزاد پنداری کردم با مطلبی که سروش نوشته بود در جواب پیام و در واقع اینو میخواستم بگم حالا در واقع تجربه خودم من همیشه مثلا حالا اون موقع که 20 سالمون بود دیگه زمانی که مثلا بیانیه بهار به رو نوشتن انجمنهای اسلامی و حالا قبلا هم یه گفته بود داشتیم راجع بهش و یا مثلا شعاری مثل نقض نلب من خیلی همون زمان که این اتفاقات میافتاد خیلی باهاشون مخالف بودم لزوما ولی این در واقع شاید حالا نمیدونم شهامت نمیدونم چی بگم این شهود رو نداشتم که محکم وایستم و بگم آقا نه این اشتباه این چه تفکریه چه, چه،, چه حرف اشتباهیه که زده میشه و این عین در واقع یک حرف غلط هست این،, 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 این کار رو اون زمان نداشتم ولی الان یعنی توی این مدت بوده این چند سالی که حالا بالاخره با همه تجربیاتی که در خارج از ایران دیدیم چیزهایی که خوندیم نمیتونم یک نقطه رو بذارم بگم من از این نقطه به این چیز رسیدم که اوکی نه اگر اگر این حرف زده میشه خیلی محکم همونجا با ردش کنم باید جلش ایستاد باید در واقع رد نشد به چیز که آقا حالا نمیفهمن یه چیز گفتن باید محکم ایستاد و در واقع چیز حالا از آقا هدای شاید مثلا بیشتر خوندم تو این مدت بعد از شهادتش که باعث شده بهتر بفهمم چ... چون خدا این رو داشت آوای صابر واقعا تو این قضیه خیلی محکم بود و خیلی محکمم برخورد می‌کرد حالا تاریخی هم هست برخوردایی که با انجام اسلامی و علی افشاری و اینا داشت سر این موضوعات ولی من به شخصه این خیلی برام اتفاق افتاده یعنی دقیقا انگار که الان خیلی دقیقا این چیز رو دارم یعنی میبینم می کاملا که آقا وکی اگر یه همچین حرفی زده میشه دقیقا ما همین چیزی که نسیم میگه ممکنه طرف همه اینا رو بدونه ولی این هنوز این در واقع موجزهه براش اتفاق نیفتاده باشه و در واقع این, این خیلی راستش هم همزاد پنداری کردم خصوصا با مطلبی که سروش عزیز نوشته بود
3: ممنون مرسی آقا رزا کسی خب ازبید من نکتم بگم ارزم به خدمتون که من یه اولش نقد خیلی کتایی بکنم به این لایوی که در واقع دیدم از خانم نروزی های غالبی و خیلی سریع ازش رجم. خیلی سخت بود من این تو جمعنم بی پرده صحبت بکنم خانم نروزی. الان ارزم به خدمتون خیلی سخت من این تیز رو گوش کردم و به نوعی خشمم رو احساس میکردم که لحظه به لحظه این ویس رو گوش میکردم و این حالا بساید صوتی من گوشش کردم. اون هم دلیلش این بود که انگار دو تا آدم داشتن از یک فضایی ای صحبت میکردن که با مخاطب خیلی ارتباط برقرار نمیکرد. بحث من نفه استعمار نیست. بحث من نحوه گفتگو هست. به طور خاص نکاتی که توش مطرح میشه و بسیار هم صحبت های کلیدیه. این که ای به شما گوزخند میزنن که خودش رو قرب نشسته و رو نرد میکنه و از استعمال حرف میزنه و ما با پوسخن و شما با پوسخن از کنارش رد میشه اتفاقا این باید جواب داده بشه یعنی منی که تو ایران نیستم نمیتونم با این ووس ارتباط برقرار کنم چه بره سادم هایی که تو ایران که مهم نیه یا در کلام شما که مطرح میشه دربی که نمیدونم در ذهن مردم ساخته میشه که کعببه عاممال هست و بسیار همه چی راحت و اینها. ولی نیست و اینها خب این تضاد بسیار آشکاریه که خب ما اینجا چیکار میکنیم ما ایران چیکار داره میکنیم بعد این رو بپذیریم که بله از خیلی جهاد از اون پایین حرم ماز رو بیایم بالایی که برای شمنیت جانی مهمه یکی شمنیت اقتصادی مهمه یکی هم میخواد تحصیل کنه پس،, پس فرق داره بعد این رو پذیروف یا صحبت هایی که نحوه بیان این صحبت صحبتها در حد تمسکور در هی میشه که ببین کنم ما یه قالبی برمت رحم میکنه یا بخش شمپان نوروزی میگه که فعالیت ضد جنگ یعنی چی یا نمیدونم فعالیت ضد تحریم یعنی چی این کد دادن به خارجی و این بحث ها, این ها نمیفهمن این ها نمیبینن چطور نمیبینن همقدر واضحه خوب خوبه که به تاریخ هم مراجعه بکنم یک مثال خیلی کوتاه میزنم تا پر بحث ما هم گفته ما چند هفته گذشته بود یکی از دلایل اتمام جنگ 25 ساله ویتنام و آمریکا فعالیت مادران پسر از دست داده ویتنامی بود که باعث جوین شدن با مادرای آمریکایی شد و باعث خاتمه اون جنگ فجیح شد یکی از دلایلشه درم میگه و خیلی بده یعنی حس بدی میده با این ادبیات صحبت کردم و بعدا رو نفی کردن حالا من میخوام از این نقد رد بشم و برسم البته خانم نروزی مدل ما اینجوری نیستش که نبتار رو در واقع جواب بدیم خواهش منه که اگه شما اون دارید در واقع بحث پاسخ دادن نباشیم مطمئن من ردشم برسم به بحث استعمار چیزی که خودم فکر میکنم و در واقع خیلی ممنونم البته ها که این بحث شما باز کردید و نکته خیلی خوبی شد باب گفتگوی ما دیدی که من به استعمار دارم و نکته ای که بزرگیان بعدش مطرح کرد استعمار و غرب ستیزی با هم درآمیختن و اصلا جدا شدنی نیستن چون استعمار ستیزی در واقع غرب ستیزی رو هم در واقع در کنارش میاره من یه چیزی که میخوام بگم خودم فکر می کنم اتفاقا استعمار و استبداد شاید دو قطبی نیستن استعمار و است استعمار استعمار و استبداد به نظر من در هم آمیختن همزاد همن از هر جهت بریم از, از استعمار ستیزی حرکت بکنیم به استبداد میرسیم از استبداد میتونیم اینم به همون برسیم چرا اینو من دارم میگم به این دلیل که رضاییت اینجوری بگم من, من دوست ندارم استعمار بگم دوست ندارم بگم یه ده دیگر رو استعمار میکنن دوست دارم بگم یه ده دنبال منافع شخصیشونند یک سری کشورها دنبال منافع ملت دنبال منافع سیاسی شدن و برای پیش برد این اهداف سیاسی و برای پیش منافع شخصیشون تحمیل میکنن یه چیزهایی به کشورهای دیگه وقتی با این شیوه صحبت می و به این شیوه بیان می اون موقع به سمت استعمار ستیزی نمیریم به این سمت میرییم که پارالل با استعمار خودمون رو همگام کنیم و پله پله ما هم منافع شخصیمون رو به دست بیاریم. چرا میگم استعمار ستیزی در آمیخته با استبداده؟ به این دلیل که از دو جهت میخوام برسم به این دلیل که کشورهای استبدادی برای اینکه بتونن استبدادشون رو حاکم کنند بر مردمشون به یک نیروی خارجی نیاز دارن که ازشون حمایت بشه نمونهش رو داریم کشوری مثل عربستان نمونهش رو داریم کشوری مثل ایران قبل از انقلاب یا حتی در واقع بخشی هم الان یا کشورهای مشابه که برای این که k- بتونن استبدادشون رو در واقع حاکم بکنن به است، استعمار رومی یعنی کمک میگیرن از استعمار که k- این اتفاق در واقع بتونه ایجاد بشه az- <متحد> از اون طرف به وسیله
1: اه- اه- چیم خواستم بگم یه نظر ذهنم در.
3: از اون طرف استعمار ستیزی از نظر من باعث استعمار بیشتر میشه چرا؟ به این دلیل که نماده در واقع شهودیش این بحث هست که خب استعمار ستیزی که بعد از انقلاب در ایران اتفاق افتاده در مقابل آمریکا وایستادن از اون طرف باعث این شده که ما به صورت خیلی طبیعی گرایش پیدا کنیم به یک سری قدرت دیگه که اونها در واقع بخوان ما رو استعمار بکنن بنابراین من اگر بخوام عنوان روش بذارم عنوانشو, میذارم. عنوانشو نمیذارم استعمار عنوانشو میذارم پیگیری منافع شخصی که ما هم اگر عنوان پیگیری منافع شخصیمون باشیم میریم به این سمت که یک جایی با استعمار دیل بکنیم یک جایی با استعمار مقابله بکنیم تا زمانش برسه که بتونیم مقابله کنیم مشابهش مثل چین مشابهش مثل هند و مشابهش مثل کشورهای دیگه من دیگه موقع بس از رهنم
1: در رفعه رو سن من ندیدم کسی بخواد حرف بزنه حالا نمیدارم خوام
2: نورزی به فرم بخش ببینیدین یه نکته خیلی مهمی که من فکر کنم اغلب فراموش میکنن اینه که من تو موضع مخالف مطرح کردن استعمار در یعنی اساسی بودن تصورش بودم درسته که حالا من همزه توی سای جا هم چیز بودیم ولی من دقیقا به همون الالی که گفتم گفتم که ما بیرون هستیم ما تا معجزه بر موارد شده من توی یاد هم نوشتم ببینیم اشتباه نکنین وقتی من هم اونجا گفتم که همچون لایو گفتم من قصد توهین ندارم وقتی میگم توغ من منظورم دیسپوزیشن هست مسلک هست و به های دیگر. اشاره کردم در مورد این مسئله که میگم تو این مسلک ها نی... ما مسلک ها رو نداریم مسلاک که ما رو دارن اه... و خودم مخالف این هستم که بخوایم با زبان استعمار مارسیتیزی با مردم ایران که خودم هم جزوشون بودم قبلا صحبت کنیم خودم هم میگم که من اینو نداشتم. یعنی که شما دقت قطعه این اکثر بچه هایی که استعمار مارسیتیز هستند تو ایران مشاهده است. ممکن غلط باشه حرفم کاملا ولی بچه‌هایی هستن که رگه ریشه مذهبی دارن، بنیاد مذهبی دارن، قرائتشون به قرائت رسمی ایران میخونه به غیر از اون اون سه تا اگر اتفاق نیفته برای این نفر مثل مثلاً من این اتفاق نییفته. این یه ای نکته خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم که من مخالف بودم این رو کسی نمیبینه به خاطر پوسخند و بعد توی پوسخند پتانسیل بزرگ دیدم. نباید اینو رد بشیم ازش. من موافق صحبت های با این ماجر استبداد و استعمار نیستم از این وقتی وقتی من میبینم توجیهی برای استعمار صورت میگیره حالا تو هر رنگ و لاعبی که هر رنگ و هر گونه توجیهی که صورت میگیره رو من میتونم توش رگه های یه حالت داروینیزم اجتماعی ببینم که خب آدما میخوان. قوی باشن دنبال منافعشون هستن یعنی توجیه یعنی زده اخلاقی بودن سیستماتیک بودن این ظلم توجیه میشه به خاطر حالا یه سری ریزنینگ و استدلال هایی که از علوم طبیعی وارد بحث اخلاق شده این رو حواستون باشه اینکه یه نفر میخواد برای منافع خودش یه جای دیگر چیز کنه ما برش توجیح بیاریم دیگه شما از هیته صحبت من فکر اخلاقی و سیاسی که من دارم چیز میکنم دیگه دور شدیم دیگه داریم راجع به میگم سوشل یا میگه داروینیزم اجتماعی که داریم راجع به صحبت میکنیم حواستون باشه که من خلاف بودم من از چیز از مخالف موضعه آوردن استعمار و جدید گرفتنش با مردم داخل از کشور بودم برای اینکه گفتم تجربه زیستی که ما داریم خیلی مهمه توی, توی فرمولمون فورمول و دیدنمون و تشریح های برنده که بهش اکسپوس شدیم و در معرضش بودیم. مرسی
4: من دیدم ممنون. سروش شهریاری هم معامل نه قبل از آقای
3: سروش شهریاری آره یکی دوستان نوشته من هم لدقم متاسمش گسته من نمیدونم کیه اگر خودشون, خودشون صحبت باز شروع باز با. خودشون باز کن با. خودشون صحبت
5: سلام من بزرگیان هستم نمیدونم چ... باید چی کار بکنم که
1: بفرمی من من دل... برد
6: خدمتتون عرض
5: بکنم که من این برنامه رو بلد نبودم چجوری باید بیام توی اسکایپ و اینا به حالت اینجوری شده اینا متاسفم سلام می کنم خدمت همه دو دوستان و ممنون از همه واقعیت با... این جوری که آقای پول به من گفتن با این چیزی که من اومدم تو جلسه یه موقع متفاوت بود برم این چیزی که شکل برنامه و اون چیزی که در در متن بود و اون چیزی که من فهمیدم از مت بکردم قراره یک گفتگو مناظری صورت بگیره و بعد حالا در نهایت اما خب جمعی حالت گفتگو چیزاست در هرها به فال نیک میگیرم فرق رو چون چیزی که بعد نظرم بود همین یک ساعت بود که در خدمتون باشم و بعد برای کاری برم من فکر کردم که الان توی فرصتی یه مقدار صحبت هم بکنم و نظرم رو بگم و حالا در آینده فایل صوتی این برنامه رو یه هر سی دیگری رو میشنم یعنی بزرگیان
3: اگه زحمت بکشید تو پنج دقیقه خلاصش
7: بکنید کنید که خیلی برنامه میشه
5: فکر نکنم در 5 دقیقه بشه خلاصه کرد چون میگم بر صحبتی که داشتم فکر کنم که در حال معالزه هر جا اما دیگه حوصلهتون سر رفت به من بگی تیقتش بکنم و بقیه گفتگو بقیه حرفام بمonet بعد ما
3: استفاده میکنیم قضا اصلا بحث حوصله سر چون دوستان زیادی میخوان صحبت کنن مساق این بفهمید ما در خدمت هستیم خدمت
5: خدمتتون از میکنم که من یه نکته ای که در مورد صحبت ها بود و حالا در اون لایوی که ضرورتاً گذاشتم در مورد صحبت ها نوزی و آیقال عزیز میخواستم بهش اضافه بکنم چون اونا رو نمیخوام تکرار بکنم ال یه جایشم سعی میکنم ورشندتر بکنم این بحث اصلی من اتفاقاً در ضرورت پوسخنده من فکر میکنم که ما غیر از اینکه طبیعتاً یک فضای بسیار دهشتناک و برانگیز و اگرسیو و اینا ایجاد شده بین گروه ها و جریان های مختلف و همه به هم دیگه در حال تهمت و توهین و چندان پوسخند به اون معنا و اینا هستن اما میشه از یک پوسخندی صحبت کرد که یک پوسخند باختینی اتفاقاً یک پوسخندی که حالا بعد در بعدن در نظریات فرنش تئوری هم خیلی ازش استفاده میشه پوزخندیه که یک جامعه دست شده یک جامعه بیچیز شده یک انسانهای همه چی از دست داده نسبت به گفتمان مسلط نسبت به گفتارهای حاکم نسبت به شکلهای خیلی عیان و بروزیافته سلطه و استبداد از خودشون بروز این از این پوسخند باید به جد دفاع کرده به جد فهمیدش اتفاقا پوسخندی که بیچیزان و توی دستان نسبت به گفتارهای مسلط انجام میدن اونها هیچ چیزی ندارن برای گفتن و هیچ حرفی امکان حرف زدن براشون منتفی شده و هیچ کاری دیگه نمیتونن بکنن غیر از اینکه که پوسخند بزنن به سیستم حاکم بودجار در اون کتاب بازنمودش در فصل آخر وقتی در مورد دموکراسی حرف میزنه در یک جمله درخشانی در نهایت میگه که راه حل مقابله با این نظام بازنمایی کننده ستم در اشکال مختلفش که حالا در شکل‌های استبدادی و مدل‌های پی، پی، پیچیده و ساده اون بروز پیدا میکنه اتفاقاً پوزخنده این پوزخند ما باید بفهمیم این پوزخند از کجا میاد جامعه و مردم به گفتارهایی که دارن میشننه گفتارهایی که وجود داره و گفتارهایی که مدام ازش حالا این گفتارها چیه؟ این گفتار اصلی با... من اتفاقا مثلا اون اه... ها و مباحث تئوریک و اینا نیست اتفاقا در جامعه شناسی که حالا ما از, از جوانی که رفتیم دانشگاه تا الان یاد گرفتیم اینه که بحث اگر متکی به زندگی روزمره به تجربه زیسته به, life، به اون چیزی که واقعا داره زیسته میشه نداشته باشه حداقل در حوزه جامعه شناسی بحث های متافیزیکالیه که به قول معروف موزه فلسفه و اینا شاید بهش بتونه بپردازه اینه که تا چه حد موفق باشه وقتی ما بحث میگیم زندگی روزمره در بد امر در اهمیت خودش قرار داره اینه که در قرب زندگی روزمره غربیان زندگی روزمره که یک غربی یا یک اروپایی داره اصلاً می‌گذرونه یک فرانسوی در جایی که من دارم زندگی می‌کنم اصلاً می‌گذرونه به گونه‌ای هست که متفکرین این جامعه روشنفکران این جامعه شروع می‌کنند ساختن یک تئوری انتقادی در برابر امر مسلط و شروع می‌کنن میگن ببین امر مسلط این نظام پیچیده سرمایه‌داری ساختارهای پیچیده چون فلان اینجوری قدرت خویشوند فلان هفته. تو خودتون بهتر از من بلدید لازم به نیست بعد برای اینکه نشون بده که آجان این جامعه ما و کشور ما و این قرب یک چیز یوتوپیک و یک چیز عالی و درخشان و سرآمد نیست، میاد میگه که ببین ما در تاریخمون یه چیزایی داشتیم مثلا مثل استعمار مثل فلان مثل بیسار و این گند و کسافت رو در دنیا زدیم. این رو متفکر غربی با سراحت و لحنه بسیار. رادیکال در دانشگاه غربی در رسانه های غربی داره بیان میکنه که من غربی یک منه پر از کافتم. این, این این چیزی که اهمیت داره این روش شناسی. این... اما اگر من نوعی به عنوان من ایرانی که در یک جامعه دیگه زندگی کردن در این جامعه دیگه بزرگ شدم. بیام همون حرف غربی ها رو بگیرم نه که به خودشون پس بدم به زبان فارسی به ایرانی ها بگم، متفاوت خواهد شد چیزی که بهش دقت نمیشه این شیوههای های جدید عدم توجه به متدولوژی تفکر انتقادی و استفاده فرمال از چی میگم از نظریه است اگر ما بخوایم متدولوژیکال نه تفکر انتقادی استفاده بکنیم مهمترین جنبه در تفکر انتقادی وجهه رفلکسیو قضیه است اون چیزی که فلسفیا بهش میگن قفلشی رفلکسیو یعنی چی یعنی من یک نظریه ای بسازم که بتونم در ابتدا این سوژه ای که ساخته شده برای غرب یک سوژه مدرن غربیه برای من ایرانی یک سوژه مدرن ایرانیه این سوژه مدرن ایرانی رو این انسان ایرانی رو این جامعه ایرانی رو بتونم با این تفکر انتقادی نقد بکنم یعنی هدف اول در تفکر انتقادی این ماهیت رفلکسی و قضیه است نقد خود چیزی که سنت دریدا فوکو یعنی همه این سنت چه فرانسوی چه انگلیسی اتفاقی که افتاده اینی که برعکس از تفکر غربی استفاده میشه از نظریات غربی که در دانشگاه غرب تولید شده استفاده میشه به مخاطب فارسی گفته میشه که ببین قرب اینقدر چه سافت خب چه هست دیگه چیزی دارید در مرحله اول من اوکی غرب اصلا جاهون، اصلا چندانم. پر از بحران، استعمار، فلان این چه چی چیزی؟ من حرفی که زدم اینه که اتفاقا ما باید کاری که بکنیم اینه که اگر به تفکر انتقادی پای بندیم به اون متدولوژی و نظریه استعمار معتقدیم و میخوایم اشکال مختلف استعمار که یک شکل خیلی یافته و ظهوریافته استبداده، استبداد چیزی نیست جز اعمال استعمار بر شهروندان خود اون کشور اصلا چیز عجیب و غریبی نیست این رو بیایم به صورت رادیکال و انتقادی بیان بکنیم یعنی قدم اول رو اینجا بذاریم که شروع بکنیم این سوژه مدرن ایرانی رو اتفاقا نقد بکنیم مثلا با چی مثلا اینکه بگیم سوژه مدرن ایرانی غرب زده شده فلان شده بیسارش شده هر چیز
1: دیگه بزرگه. بزرگه. دا
3: دا من فکر کنم صداتون رفت آقای بزرگم بزرگم بله اگه زحمت بکشین یه الان دقیقه شده من
5: 2 3 دقیقه دیگه صحبت بکنم دیگه
3: من اشتباه گفتم 2
5: خدمت و... اه... داشتم اه... بله چیزی که من میخواستم بگم اینه که متفکرین وقتی دارن فارسی صحبت میکنن وقتی دارن با مخاطب ایرانی صحبت میکنن وقتی دارن از نظریهی برای ایرانی ها حرف میزنن برای فارسی زبان حرف میزنن باید به, ای، به ای، ای، ایرانی جماعت به من نوعی به هر کسی دیگه بگم 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 تاریخ ما تاریخ این کشور پر از کسافته پر از خونریزیه، پر از آدم کشتنه. ما، این ایران افتضاح بوده در طول تا. همین کاری که غربی‌ها کردن با غرب همین کاری که فرانسوی ها با متوکلین فرانسه با فرانسه کردند و گفتن شما چه بلایی سر الجزایر آوردید در آمریکا گفتن چه بلایی سر مردم در افسان دنیا آوردید من که نمیتونم از از نظریات اونا استفاده کنم بگم آمریکا یا شما چه سافتی در دنیا در وحله اول بله میتونم برای اینکه در انتقاد در یک بحث مناظری ای با یک فلان اینا مطلبون در مرحله اول نظر روش شناسی در نظریه شناسی اون بینشی که ما ازش صحبت میکنیم به بینش علوم انسانی که اگر کسی نداشته باشه در واقع هیچ از علوم انسانی نمیدونه اینه که در وحله اول اینه که من به این سوژه ایرانی بگم ببین تو هیچ چی از به این تاریخت افتخار نکن این تاریخ پر از كثافته در اول بعد که نشون دادم پر از کثافت این اراده داری یا سوجه مسئول ساختن نسبت به کاری که کرده. بعد میام میگم ببین این هم نیست که تو بد باشی تمام دنیا خوب باشه. همه جا همینه. اینم اینم مشکلشه. اینم ای مشکل اینش مشکلشه. راه حل اساسی اینه که در یک, تف... در یک رابطه دیالکتیکی با تمام آدم ها در تمام جوامع یا گروه مختلف ما سعی بکنیم که انسان به ما هوبن انسان و از این منجلابی که در تاریخ ای... این مسئله این مسئله اصلی باره حالا این نکتهی ای که من بخواستم بگم من اگر... اگر گفتم که از دل اون هر گفتگوی خانم نسیم نوروزی عزیز و آقای قالبی عزیز چیزی که بیرون اومد همون باز تولید یا بازسازی تفکری بود که اسم شما رو تفکر استعمار زده دقیقا به خاطر این بود به خاطر چی بود به خاطر اینکه در وهله اول آدم‌ها بدون توجه به زندگی روزمره این, 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 این نگاه بدون توجه به زندگی روزمره و تجربه زیسته آدم های واقعی در یک جای مثل ایران در یک جای مثل افغانستان در این جای مثل هر... قدم اول رو این می‌ذارن که بگن که آجان دنیا میخواد ما رو بخوره ما رو اگر حاکمون میخواد بخوره دعوای خانوادگی اشکال نداره اول باید جلو دشمن میگیری به هیچ عنوان این در هیچ جایی از نه به صورت کارکردی و فونسیونستی میتونه کمک بکنه به تفکر انتقادی نسبت به قرب تفکر انتقادی نسبت به قرب زدگی رایش. نه اینکه اساسا درسته اصلا از از نظر من حالا یه نکته این یه نکته دوم یعنی نکته اول همین توجه به زندگی روزمره نکته دوم این پیوندی که تفکر در واقع تفکر که از مسئله استعمار بحثش رو شروع میکنه و مدام مسالهش و چیز قرار میده و خود نگاه زدگی این خدا دیگری کردن یه نکته در نهایت هم من میگم ببخشید من پراکنده صحبت کنم و چون وقت کم بود و من مجبور بودم چیز سریع صحبت بکنم همین تیترای صحبت هم رو گفتم چیزی که ای که در پایان من میخوام بگم اینه که اون چیزی که از قرب و تفکر استعماری مورد انتقاد هست مهمه اون ایده است که مهمه اون نه اینکه کی این کارو میکنه اگر آمریکا، اگر اسرائیل اگر چه میدونم فرانسه یا غرب یا این تفکر برساخته شدن سوژه مدرن غربی مورد انتقاده به خاطر نوع نگاهش به انسان دیگری به کشور دیگری به فرهنگ دیگری و جامعه دیگری در یک جامعه ای که آدمهاش مهاجر ستی زن در یک جامعه ای که دولتش ایده کسی درست کردن حلال شیعی رو داره بردن مرزهای ایران به چه میدونم داخل کشورم انواع اقسام مداخلات نظامی رو داره اما اقسام که رو داره و فقط هم برای جمهوری اسلامی نیست از زمان شاه داشته یعنی از زمان از رضاخان این ایده رو داشتن که ما بتونیم یک امپراتوری ایران رو دوباره احیا بکنیم در این ای که چه میدونم مفهوم ایران تقلید پیدا کرده به 4 تا شهر مرکزی و جنوبش از اهواز خوزستان تا کردستانش تا بلوچستانش تا فلان همه اینا انگاری که یک های اشغالی هستن این یعنی که نگاه غربی و نگاه کیسینجری و نگاه بوش تو میگه بوش گفتش که بابا ما باید مرزای آمریکا رو ببریم اونجایی که دشمن هست این ایده ایده استعماری دقیقاً ایده‌ای که نظام مقدس سر نظام مقدس فعلی و نظام مقدس قبلی قبلی من حرفم از در تمام این سالها این بوده که ما با ایده ها ما ایده ها و نظریاتمون رو فدای چیزی به نام ایران ایران عزیز ما نکنیم اون چیزی که مهمه در تفکر انتقادی اینه که با این ایده های استعماری به واقع در نزا در باشیم خیلی ممنون ببخشیم من بیشتر, بیشتر از وقتیم صحبت کرد
3: مرسی های بزرگیم استفاده کردیم ممنون که در زمانم پایدن بودیم باشه با داخل مجموع هستیم. آقای
1: شهر یاری داخل مجموع هستیم. حده اکسر مجموع هستیم. برای دارید؟ بله عالی. من
6: فقط اول یک مقدمه کوتاه بگم تسلیت میگم ایام محرم رو و شهادت حضرت امام حسین علی السلام را به عنوان کسی که در بین چه شیه چه چش غیر شیعه به عنوان یک فرد ظلم ستیز میتونه یک الگو باشه چند تا مطلب رو بگم اولا چون های بزرگیان صحبتی کردند قبلش آقا مهدی گفتن که یک سری شباهت ها وجود داره بین صحبت بنده و ایشون. <تصفح> بنده بگم که خب خیلی تفاوت داره الان ایشون که خودشون هم صحبت کردند بنده اون نگاهی که داشتم، نظری که داشتم گفتم ما باید از خودشناسی شروع کنیم و مثال جناب غزالی در کتاب منقذ رو هم زدم بیشتر نگاه هم به این مطلب بود که همین تیوری هایی که مثلا به عنوان تئوری های علوم انسانی مطرح شده و از دلش همین حرفهای درمیاد در میاد که آی بزرگیان فرمودند اینها بعضن تناسبی ندارد با بوم فکری ما و با بوم زندگی ما و اینجا خب من یک انتقادی ام به خانم نوروزی دارم من به شدت مدافع اون نظر شرقی غربی هستم و, و معتقدم که به عنوان دو حوزه تمدنی یا دو نوع نگاه شرق و غرب همونجور که تو اولین مقالهم هم نوشتم اینها حالا درست یا غلط در طول تاریخ از زمان هخامنشی هخ تا امروز با هم سر ستیز داشتند حالا دلایلش در جای خودش باید بزرگان بحث کنند من یک نکته رو دیروز شون خانم نوروزی هم اشاره کردن اینجا بهش اشاره میکنم این بحث داروینیزم اجتماعی که ایشون گفتند خیلی نکته جالبی است و فکر میکنم ما این رو نباید از دور از نظر داشته باشیم ببینید اتفاقی که افتاده برای بشر مدرن که این مدرنیت هم خاستگاهش و زادگاهش غرب هست این بوده که این بوده که بشر از یک غایت, غایت اندیشی یا تلوسی که برای خودش متصور بوده از زمان عرستو که خب تا عدیان ابراهیمی که قائل بوده است ما باید به یک نقطهی برسیم از این اوریان شد یعنی مدرنیت اومد با نگاهی که به مسائل متافیزیکی داشت کف آقا این بحثی که ادیان میگوند دنیای دیگری خدای است، حالا این رو کامل نفی نکرد اما این رو در یک چارچوب ابهام قرار داد و وقتی که داروین داربین هم اومد نظریه تکامل خودش رو در علوم زیستی داده در علوم زیستشناختی انسان تبدیل شد از اشرف مخلوقات که خداوند به صورت خاص آفریده تبدیل شد به یکی از انشعابات مثلا میمون ها و ما هم از اون نگاه کپرنیکی هم اومد دیدگاه زمین مرکزی رو از نگاه دینیمون گرفت بشر خودش رو یک حیوان دید که حالا بر حسب اتفاق ایشون, ایشون انسان یک جهش ژنتیکی پیدا کرده و بعد گفت خب پس اگر همون جور که قوانین دو بقا همونجور که قوانین این که جن مخلوق ضعیفتر این محکوم به فناست، محکوم به استیلاست، محکوم به نابودی است. پس همین هم در رابط انسانی حاکم خواهد بود. ما این رو به صورت خیلی پررنگ و اوریان در مسئله مثلا هولوکاست می‌بینیم که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. هیتلر مسلمانی اینها افرادی بودند که می‌گفتند خب اگر همچین چیزی هست، یعنی قرار است که یک جن برتر، یک نجاد برتر حاکم بشه و نهایت تاریخ بشر هم همین است. و دیگه اصلا اخلاق اون یک معنای اخلاق الهی معنایی نداره پس ما میایم یک مقدار جلو بندازیم اگر قرار است که مثلا چون میدونید هیتلر بحث هولوکاستش فقط هم یهودیا نبود افراد معلول اف این هم جنس همه اینهایی که از نظر اونها اینها جنس نامرغوب بودن به خاطر گویید هارون بریدیم نابودشون کنیم بره که البته خوب شکست بشر اگر ما بخوایم با اون نگاه بریم جلو واقعیتش به همین حرفایی میرسیم که آقا رضا گفت یعنی اینکه خب آقا ما بپذیریم که یک جبری وجود دارد یک جبر زیستی وجود دارد که حاکم است و در این جبر زیستی قوی غالب خواهد بود و ضعیف محکوم به فنا و نابودی خب از غرب کاری که کرده در استعمار آفریقا در استثمار مردم سرتاسر دنیا سر دنیا هم پرانتز یک مثلا به بزرگی هم بگم ایشون میگه ما هم بفهمیم که ما کثافت هستیم خب ما ببخشید ما کجای دنیا رو بعد از حالا بله من نمیخوام بگم خیلی تطهیر کنم تاریخ ایران رو ولی ما آفریقا رو استعمار کردیم ما اومدیم سیستماتیک برداری داشتیم ما اومدیم کل پاره امریکا رو نابود کردیم خب اگر منطق بخوام یه حالا ما ایرانی میگیم صاحب تمدن بودیم ما اجحاف زیاد کردیم اون افریقایی بیچاره چی اون که دیگه نه کاری به کار برده داران داشت مردمی بودن توی گوشه ای تو جنگل ها داشتن زندگی میکردن حالا پرانتز بسته برگرم به حرف خودم در مورد داروینیزم اجتماعی مسئله اینه که اگر ما بخوایم وارد اون نگاه فکری بشیم و دیگه واقعیت جایگاهی نخواهد داشت اخلاق یه حرف ای خانم نروزی زد اخلاق به عنوان یک امر نیم الهی و چیز جایگاهی نخواهد داشت همین مسئله که هم توی آمریکا اتفاق افتاده سیاه فوستان رو دارند به صورت یک سیستماتیک این بیچاره‌ها رو که حالا از برده نزدیک مثلا دو قرن هست قوانینش برداشته شده، اما این بیچاره هنوز در اون فشار و استبدادی که استبداد اجتماعی منظورم هست و تبعیزی که وجود داری، نه هنوز له میشن، خب همه این را بعد یک مسئله پذیرفته شده از کنار شد و بگیم که خب ما, ما اگر بتوانیم در جای خودمون استعمار می‌کنیم و مسئله زیاد پیچیده‌ای هم نیست. من فقط برگردم به اون حرفی که خودم اولش می‌خواستم بزنم، جمع کنم و مسئله رو ببینید. اس پسا استعماری ادبیات، پس ادبیات استعماری استفاده میشه. اینها همه همون چیزی هستند که غرب در آینه شهر خودش رو دید. اینجا من با آقای بزرگم هم همراه هستم. یعنی اینکه غرب اومد خودش رو خواست نقد بکنه البته من معتقدم که این نقد کردن به معنای اصلاح نیست به معنای این هست که میخواهد روش پیشبرد اون نهایت تاریخ که غلبه خوب هست بر بد غلبه خوش جن هست بر بد جن این رو میخواهد یک نحوی پیش ببرد که حداقل هزینه برای خودش داشته باشه تظاهرات های ضد جنگی که شما در غرب میبینید اینها برای این نیست که چرا شما حمله کردید به یک مردمی که بیچارند اینها برای اینکه شما چجوری حمله کردید که پسر مردم بره کشته بشه چرا باید یک آمریکایی کشته بشه وقتی شما افغانستان حمله میکنید و این مسائل من فکر میکنم ما تا وقتی که در این چهارچوب نظری غرب هستیم یعنی علوم انسانی ما در یک چهارچوبی داره تنفس میکنه و نظریه پردازی میکنه که در دانشگاه های غربی هستیم و اونجا تا از این قید نتونیم خودمون رو رها کنیم ما لاجرم داریم تولید میکنیم یک نگاهی رو که مال ما نیست متعلق به ما نیست من دیگه اینجا خط میکنم که حالا ببخشید
1: پراکندگویی کرم حرفا اینقدر زیاد بود که نشد جمعش کنم توی موضوع. من میتونم صحبت کنم بودم آقای صاحبی رفتان دنبال
8: کاری نفر بعدی البته خودم بودم خب سلام راست میکنم خدمت همه دوستان و خوشحالم که این جلسه رو داریم با هم دیگه. چیزی که من از لایفا و حال گفتگوه و صحبتهای بعدیش خیلی ذهن منو درگیر کرد با کسی که سالها فعالیت سیاسی و مدنی داشتم این بود که ردت پای ذهن قربانی رو در ظلم نامرئی و مرعی و پوستخند میدیدم. چیزی که همیشه حس کردم در مواجهه با مردم مردمی که در ستور مختلف بودم و باشون کار کردم و فعالیت کردم براشون این بوده که بسیار ذهن قربانی فعالی دارند مردم و خب من هم به عنوان یکی از مردم دارم این ذهن و و باعث اون پوستنده میشه و فکر میکنم که در سیاست هم ازش خلا سیاست سیاستمداران و حاکمان در طول تاریخ ایران بسیار استفاده کرد من خیلی دوست دارم که دوستان علوم انسانی به این قضیه اگر حس میکنن که مقتد هست بپردازند و اینکه خب باعث میشه که این ذهن قربانی اصلا دنبال تولید و توسعه نمیره یعنی علاقمند هست که تو اون جایگاه قربانی بودن خودش بمونه اه، و اه، هر چقدر بیشتر قربانی بودن خودش رو نشون بده در مواجه با ظلم مرئی و نامرئی برد بیشتری داره یعنی حس بهتری بهش دست میده. حالا فکر میکنم که در واقع این رد پای حاکمان ایران بوده و یه جور یه دوگانگیه یعنی هم علاقمند هستن که مردم حس قربانی بودن رو داشته باشند در مواجه با ظلم خارجی و حالا مثلا ازش استفاده هایی کردن ولی یه جاهایی میبینن که خب نه پس بحث تولید و اینها میشه خب این ذهن قربانی نمیتونه بیاد تولید بکنه نمیتونه بیاد فعالیت بکنه ذهن قربانی نمیتونه بیاد ظلم ستیزی به معنای واقعی انجام بده ارزم از ظلم ستیزی چیزیه که یعنی این رو بتونه در واقع ببره به سمت یک حرکت مفید نه اینکه که صرفا فقط وارد جنگی بشه. ولی حاکمان ما از این قضیه استفاده کردن و دامن زدن با دشمن دشمن قلمداد کردن افراد و حالا کشورهای دیگه. این من فکر کنم یک بحثه. یه بحثه دیگه اینه که خب همین ذهن قربانی در واقع میاد همه چیز از بیرون میبینه و ما اه, یعنی برداشت من این بود از مواجهه با مردم که همه چیز رو از بیرون قلم داد میکنن و خب اصلاح خودشون و اون خودشناسی که یکی از دوستان مطرح کرد و اصلا در واقع دنبالش نیستن و این میشه بحث فردیش و حالا بحث کشور و مسائل کشور و هم به همین سبکه که میرن دنبال این که مقصر خارجی همیشه وجود داره بنابراین این ذهن قربانی فکر می که خیلی اینجا بحثش پررنگه یا من پررنگ می بینم با توجه به تجربه زیسته و تجربه کاری که انجام دادم عرضم تمام هست در خدمت دیستان دوستان یکی از دوستان فکر می قلب فرستاد آقای قاسمی
4: نشد
8: بله بله
7: خب میکروفون رو میتونیم دفعایم امیر آسان میبخشید که من کلاس داشتم دیر تونستم که به شما بپیوندم <تصفح> ولی فکر کنم اون قسمتی که من بهش علاقمند بودم رو شنیدم و یه تعداد نکته که میخواستم بگم نمیدونم که آیا واقعا آقای بزرگیان بودن داشتن این صحبت ها رو میکردن یا یکی دیگه از دوستان مثلا نکته که من یادداشت کردم مثلا این جمله استبداد چیزی نیست به جز اعمال استعمار در مثلا داخل من خواهشی که میخوام از همه دوستان بکنم این استش که جملاتی که میگیم رو ما باید بتونیم پاش باستیم و یه سری جملات همینطور گفته میشه بدون که تعریف دقیقی ازش شده باشه و مثلا این جمله خب استبداد قبل از استعمار هم وجود داشته مثلا استبداد در هزار, هزار میلادی وجود داشته هنوز استعمار شروع نشده بوده استبداد چیزی نیست به جز استعمار اعمال شده این حالا یه نفر ممکنه که در یک جمله احساسی یعنی ما در واقع دو نوع گفتگو با هم می‌تونیم داشته باشیم یکی گفتگوی پرسوایسیو که من می‌خوام احساسات شما رو تحریک بکنم که به یک حالتی بپذیر حرف منو یه نوع دیگه گفتگو گفتگوی استدلالیه اگر ما میخوایم استدلال بکنیم باید این رو دقت بکنیم و چه میگن؟ مراقب باشیم که خب این حرف دلیلش چیه که ما این حرف رو میزنیم حالا نکته که این نکته بود که در واقع انتقادی بود که من در واقع صحبت‌ها آقای بزرگیان هم داشتم که یک تیکه کوچیکشو من گرفتم و تو اون متنی که دوستان در محفل شما شیر کردن گذاشتن ولی کلا در حال کلی که صحبت میشه این مثال استبدادم زدم که از اون حال باید خارج بشه اگر بحث استدلالیه من فکر نمی کنم یه مثلی مثل ما که دور همینجا جمع شدیم و شما بزرگان هدفتون این هستش که احساسات همدیگر رو تحریک بکنیم دوست داریم که حرفایی بزنیم که مستدل باشه حالا من یه تعریف از قرض زده میکنم بعد یه جمله راجب به زده میگم چون اگه تعریف قرض زده رو نکنم دیگه به حرف خودم هم وفادار نبودم دیگم تا بگیم قرض زده هر کسی یه برداشتی از قرض زده داره اگر من قرض زده رو اینطور تعریف بکنم که قرض زده کسی نیست که تئوری‌های رو استفاده میکنه قرب زده کسی نیست که تئوری نیوتون رو استفاده میکنه و قرب زده کسی نیست که تئوری چامسکی رو استفاده میکنه در علوم انسانی یا در علوم فیزیک قرب زده است که بدون اینکه در شرایط قرب باشه خودش رو غربی فرض میکنه یعنی قرب زده به عنوان مثال این اگر که برگردیم به تحریف های قدیمی تر زمان ها احمد و دکتر شریعت اینها قرب زده است که در شمال شهر تهران زندگی میکنه محدودیت های زندگی در ایران رو داره ولی خودشو شهروند سوئیس حساب میکنه در یه جامعه زندگی میکنه که 90 درصدشون اسمن شیعن حالا بگو حالا بحث کنیم با من ولی حداقل 60 درصدشون رسما شیعهن همشون عزاداری امام حسین میگن فلان ولی ایشون اونجا نشسته و فکر میکنه که من دارم تو پاریس زندگی میکنم دوست داره مثل پاریس عزاداری داشته باشه مثل پاریس مشروب بخوره مثل پاریس کتاب بخونه مثل پاریس لباس بپوشه این فرد رو از قدیم تو های دکتر شریعتی هم میخونیم به این فرد گفتن قرب زده حالا من اون تعریفو من اون تعریفو میپذیرم هر تعریف دیگه بچین داش داش طبق این تعریف که غرب زده که ایلینیتید هست بهش میگیم غرب زده به عنوان یک ادماریشن نیست که بهش میگیم غرب زده کسی است که از خلاف تصور میکن که غربی نه فیزیک دانی که تو آزمایشگاه نشسته داره برو فیزیک کار میکنه تو نیوتونسد میکنه این غرب زده نیست حالا تو این صحبت این چند بار مطرح شده من فکر میکنم آقای بزرگیان هم یه همچین برداشتی داشتن که ما اگه بردانیم از تئوری های غربی ها استفاده بکنیم و یه تحلیل رو انجام بدیم این نوع غربزادگیه به نظر من این اصلا نوع غربزادگی نیست همونطور که از فرض کن اگر یه دانشمند جامعه شناس غربی برداشته تحقیق کرده تئوری اجنده ستینگ تیاری رو توی رسلانه کرده. که آقا این مدیا اینطوری رو مغز مردم تأثیر میذاره یا یه نفر دیگه تو شناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد یه تئوری پیدا کرده و من اون تئوری رو اداپت بکنم شرایط اقلیمی شرایط خاص اجتماعی فرهنگی محیط خودمون رو و از اون استفاده بکنم در تحلیل یه چیزی که کاربرد داره بدونی که دوگماتیک باشه این قرض‌زدگی نیست یا اگر که دانشمن ها یه چیز دیگه که صحبشو که این غربی‌ها از خودشون انتقاد کردن از هر صد تا دانشمند جامعه شناس غربی یه دو چامسکی درمده اینطور نیست که غربی از خودشون انتقاد کردن بعضیقا ادوارد سعید از اونجا پتر از لبنا رففتجا بله غرب انتقاد کرده شما از هر صد تا منتقد فرهنگی غربی 99 تا دمایش تمدن غربییه برین نوشته های غربی ها رو که بخوریم اینجوریه حالا فرض کنیم که غربی ها از خودشون انتقاد کردن یهسه که حقایقی رو به ما گفتن من اگر از اون حقایقی که قربی ها را استفاده بکنم این قرب زدگی نیست طبق تعریف من من از همه از شرق هم استفاده میکنم از من هر روز دارم از غیر، چه چبیچف استفاده میکنم روسه اگرم یه دانشمند چینی پیپری نویش داشته من ازش استفاده میکنم پس اینجور اینا تامادامی که الینیشن نیست مت... این ات... قربزدگی یک اتهام در فرهنگ ما شما به همین عنوان داریم به کاورش میبریم که میگین که زد... اگر ما از, فر... از محصولات دانشگاه غربی استفاده بکنیم این قربزدگیه پس قربزدگی به این عنوان منفیش استفاده از قرب نیست آخرین جمله هم که بگم سومی مطلبی است که در واقع میخوام بگم این که امپراتوری های گذشته همه کسافتکاری کاریایی کردن بله اگه ما بریم فرض کنیم در اه، کشور عراق که اشغال امریکاست افغانستان که اشغال ناتوه ممکنه اشرف افغان حمله کرده بیران یک کرده الان ما به مردم افغان که اشغال هستن توسط ناتو بیایم بگیم اگه شما به فکر این که مملکت شما را از اشغال نجد بشین اول ای که من انتقاد که اول بشینیم ببینیم خودتون چی کسافت های کردین چون غربی ها از خودشون دو درصد اسکالرهای غربی از خودشون انتخاب کردن ما مردم ایران که میخوان یا مردم افغانستان حالا مثال بزنم چون نساد به ایران شما ممکنه که به خصوص کسایی که در ایران هستن من معتقدم که چون خود وقتی ایران بوده این حالت بود اینقدر از درک میرم بیرون از نمیدونم اه... گشت ارشاد و فلان شاکیان ایریتیتیدن حالا آره میگیم افغانستان مردم افغانستان بهش میگم تو اول بشی از خود انتقاد کن به برن اول توضیح بده که اشرف افغان, افغان چقدر کارهای بدی در اسمهان کرده چقدر شما وقتی امپراتوری بودیم بد بودیم الان بدیم چقدر شما ولانی بعد حالا بیشیم به این فکر بام که چه شما اشغالین اگر این،, این صحبت یعنی در نظر نگرفتن واقعیت موجود اگر که ما داشتیم مثلا بین رابطه افغانستان با پاکستان حرف میزدیم دوتا کشور برابر به یک اسکالر افغانی و پاکستانی رجوع به فرهنگشون صحبت بکنه بله کنی اول از خود انتقاد کن بعد از دیگری یه جای جنگ دارن میکشن هم دیگر فلان او یکی اومده قرارداد با ما وسته زده زیر قرارش تبا به کشورهای غربی و شرقی براد از ایران هم میکنن بر علیه یه نفرها بگیم نه شما اول از خودت انتقاد بکن همه بدی های خودت رو بگو از خودت خجالت بکش کسافتکاری های کردی رو لیست کن بعد اون وقت بیا حالا بشیم بگو که تو این رابطه چجوری ما میتونیم یک پوزیشن و یک کرکتر دفاعی از خودمون بگیریم از اینکه من با اینکه دیر اومدن وقت بدیم خیلی تشکر میکنم باست
3: نجات ممنون ما یک ساعت نیمون بور شده ولی معمولا یه رو تمدید میکنیم حالا اگر کسی صحبتی نداره خواهید روزی نوبت شماست ما تو کسی صحبتی نداره اجازه بدید رضای یک صحبت نکته این میخواست بگه بعد ما دیگه صحبت پایانی رو شما بسپاید خواهید روزی اگر هم نه الان
1: میخواهید صحبت کنید الان میتونیم صحبت کنید حالی نمیاند من بگم
4: من میگم حالا بعدش نستیم بگه خیلی کوتاه من فقط راستش حالا اینقدر دکتر قاسم نژاد خوب بازگردن و بحث رو در وقت توضیح دادن که دیگه خیلی واقعا اصلا اضافی من هرچی بگم ولی حقیقتش میخواستم صرفا درباره وقت حرفای آقای بزرگیان بگم که من راستش ناامید شدم از اینکه خب من شناختی که از آقای بزرگیان داشتم اولین بار ایشون رو توی از جلسات در علم و دعوتشون که بودن دوستان راجب آقای منتظری و در واقع ایشون رو به عنوان کسی که از جریان آقای منتظری میاد و در واقع جز همراهان جنبش سبز بوده میشناختم و حقیقتاً این حرف که ما دعوامون در درون کشور با استبداد دعوای خانوادگی نیست حرف بسیار به نظرم دور از همه اون چیزهایی است که حتی اول ما یاد گرفتیم از کسانی مثل آقای منتظری مین موسوی من فرخواستم به بگم از بیانی نه ماجرای ما هرچقدر تلخ یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان رو در دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد. فکر میکنم میر حسین خیلی مشخص خط رو چس کرده مشخص کرده و هیچ ایرادی نداره ایشون با امان کسی که مخالف میرحسینه و اصولاً هیچ ربطی به جنبش سبز نداره بگه که به هر حال ما خیلی هم دعوامون اصلاً اصلش دعوامون با اونا اصلا هیچ هم خانواده نیستیم ولی این بعد مشخصا گفته بشه که ایشون هیچ نسبتی با جون بشه سبز نداره در این صورت همین و من نسیم بگو شما که میخواستی بسید
3: من چون میکنم زمان آخر رو بست داریم به آره من یه نکته خودم بگم خودم که ذهن خودم یه قلب فشار داده بودم من نکته که میخواستم بگم از ذهنم پرید چون که مبدع شروع این بحث های غالبی پیرامون نقد اصلاحات بوده در پس اون استعمار ستیزی شکل گرفت این ای که میخواستم من بگم دوباره اونش تحکیب میکنم که از نظر من درست خب جامعه شناس ها انسان شناس ها یا اخلافگیره ها میتونن در خصوص استعمار صحبت بکنن در خصوص استعماری که چیز واقعیه نفیش نمیشه کرد ولی از نظر من یک سیاسی و یک جبهه و یک حزب نباید از استعمار ستیزی صحبت کنه چون تجربه نشون داده و فکت تاریخی نشون داده و استدلال ها تو من منم نشون میده که اگر یک سیاسی از استعمار ستیزی صحبت میکنه نتیجهش استبداد هست سوء استفاده میکنه برای سرکوب سوء استفاده میکنه برای اینکه میشه یک ایدولوژی دیگه ایدئولیژیش رو به کرسی بشونه، نمونهش جمهوری اسلامی یا جه های دیگه و به استداد خط میشه. یا اگر به استداد خط نشه هم باز دوباره از یه جهت دیگه به استعمار. حالا استعمار غربی تبدیل میشه به استعمار شرقی. استعمار شرقی تبدیل میشه به استعمار غربی. نکته ای است که من میگم یک سیاسی نباید به یه استعمار ستیزی. یک سیاسی باید بگه تضاد به مناخه. که همونطور که زمانی که ایران امپراتوری بوده یا افغانستان یا هر جای دیگه استعمارش رو در واقع دیکته کرده و دیپلماسی کشورها این نکته بود که من میخواستم نگاه کنم که شما در مورد سیاست صحبت میکنی خیلی نمیتونی اخلاقو باش قاطی کنی کسی که تصمین می‌گیره که در واقع سیاسی باشه باید منافع خودش منافع کشورش منافع مولانا میشه تجریج بده از نظر من یک آدم سیاسی یک مجموعه سیاسی یک حش نمی‌تونه گفتمانش استمارتیستی باشون واخه کلاه بزرگ سر مردم ما هی داریم صحبت خانم نروزی رو عقب می‌اندازیم چون می‌خوام آخر بحثو بهش بسپاریم که جمع بندی کنه خودش. آقا مهدی بعدش آقا مصطفی.
0: من فقط یه بحث خیلی کوچیک داشتم چون من فکر کردم با آخر بحث طبقه روا با منه ولی حالا بهتر اینجوری که آخرو بدیم به خانم نوروزی. نه بهتره قبول. من می‌خواستم بگم که من میخواست آخر بحث پاسم بگم که این خیلی علاقه دارم که آقای پخراور اسمش اومد حتما انشاءالله در آینده نزدیک تو گفتگوه ما باشه آقای کچویان اسمش اومد تو آقای بزرگیان هم باشن و اون خانم خانم یه بقیه به اسمای مستعار اومدن ولی همون فرمانده قاتلی که نالایقه انشاءالله باشه همون خانم از ایزی که رفت در سازمان ملل و همین انشاءالله بیان در گفتگاه شرکت من هنم از رو بلخش
3: دیم آقا مصطفی
9: من سلام میکنم چون واقعا موقع و موقعت خوبی واسه صحبت کردنیست یه نکته فقط خیلی سری میگم اینکه فرمادن قربزدگی یعنی اینکه اونی که, اون این که شما تهران میشینه و میخواد مثل سویس مشروب بخوره این قربزده است. این یک تیزه یک تعریف ده زنه. اینو بیاین طور دیگه من قطرح کنی. اون بهایی که در ایران زندگی میکنه و میخواد شیوه زندگی خودش رو داشته باشه در جامعه که به قول دوستتون 50 درصدش شیعه رسمی هستن و 90 درصدشون شیعه اسمی هستن پس به این با این استدلال اون هم قرض زده است و نمیتونه داشته باشه نمیتونین شیوه زندگی خودش داشته اینجا میشه چیزه اینجا میشه له کردن خورده فرنگ با له کردن اقلیت ها له کردن ا اون استبداد اکثریت لذا این, این خیلی رهزنیه و این اصلا تعریف قرضزدی من به با این استبداد با این چیز نمی نمیتونم اینطوری اینو به عنوان قرض زده قبول کنم اه, یک, اه, یک نوع تعریف جمهوری اسلامی واری بود یعنی اخت, تعریف اقتدار گرایانه جمهوری اسلامی واری بود که این اینو چیزو چز بدونیم اینو بدونیم اینو قرضزدی تعریف کنیم نکته بعد نهای این بود. حالا استعمارم که خب خیلی صحبت دارم که متاسم که
1: پرستت نداشتم و موقع چی نشده نمیتونم صحبت کنم. ممنونم و دوستان. خب.
3: کسی دیگر دوستان نمیخواد صحبت کنه آقای شهری نوشتی کبکی همه سالت.
7: من دوست دارم رجوعی تحریف پرزدگی بگم.
3: خب. آقای قاسمجد شما این یا
7: بله من میخوام فقط بگم که من که بله. من یه تعریفی رو کردم که برمیگرده به خیلی قبل از انقلاب برمیگرده به زمان و جلال و آلحمد برمیگرده به تمام کسایی که قبل از انقلاب قربزدگی رو تعریف کردن و برمیگرده به تعریف قربزدگی مستقل از اینکه شما اگر که یک زرتشتی هستین یا اگر یک ارمنی ایرانی هستین و سر کریسمس مشروب می‌خورین غیر از این هستش که فکر کنین اینجا الان پاریسه و انتظار داشته باشین اون کارهایی که شما تو پاریس می‌کنین بکنین انتظار داشته باشین که مثلا من چرا هر روز نمیتونم برم نیس سر لب دریا تاپلس بگردم این تیکش هستش که شما با با واقعیت‌های اتفاقا ارمنی ها در ایران در ها و سایر اقلیت‌های مذهبی ما در ایران به خوبی زندگی کردند. و من حتی یادم که تا،, تا وقت که ایران بودم واسه خودشون استادیوم داشتن واسه خودشون اجازه های خاص خودشون رو داشتن این غیر از این هستش که این فرد ویرفه فراموش کنه که اینجا خاورمیانه است اگه فردا یه دونه تاپلس بیچ دو در مازندران ایجاد بشه لازم نیستش که حزب ایران کاری بکنه از داعش میان اونجا به هم میریزن ایران شت... کل حکومت شیعه م... مردم شیعه متهم میشن به زندگی بودن که الردی هستن ما در این کشور همسایش عراقه همسایش پاکستانه با به اون فردی ما میگیم غرب زده که یادش میره که اینجا همسایش کیه و تو چه منطقه ای داره زندگی میکنه فکر میکنه که اینجا پاریسه و حالا من ممکنه این تعریفی که من کردم اشتباه باشه خیلی خوشم میاد ولی هرکس من این دوباره برمیگردم به اول حرف من دوست دارم هر کسی که میخواد راجع به غرب زدگی راجع به اسلام حرف بزنه، خب اول تعریفش رو بگه ببینیم اون تعریف بهتر رو بفهمیم و جمله طرف رو اصلا بفهمیم. الان حتی تعریف من غلط باشه شما حرف منو فهمینید. چه گفتم طبق این تعریف داره این حرفو می‌زنم. بازم متشکرم. ممنون. ساخت کردید. خب آیه
3: ایشون میکنه... خونا آه واسه شما می‌خواستم صحبت کنم اون خانم نوروزی هستید با ما هنوز یا نه ما اینقدر گفتم شما رو به تأخیر انداختیم که
2: آره من باید برم ولی می‌خوام حرفا رو بزنم الان به سروش داشتن تهدیدش میکنم خصوصی که گفتم حرف نزن بزن من حرف بزنم
3: یه دقیقه بزنید حرفشو بزنید شما ما جلسه در میذاریم میکنیم نه شما نه
2: به سر ما گوشش بیشتری حرف
3: می‌زنید بگو میدورق چطور می‌گم یه دقیقه واسه
6: من فقط این دکتر رو میخواستم بگم حالا ببینید دوستان من خودم آدم به شدت سیاسی هستم حالا دوستان که تو بحث‌های سیاسی شرکت میکنم اما فکر کنم تو این بحثه اگر وقتی ما سریع شمشی را جمهوری اسلامی اینجوری جمهوری اسلامی اونجوری سبز اینجوری زرد اینجوری اینا رو میکشیم وسط یک مقداری بحثه از اون عالمی که من فکر می کنم دنبالش بودیم خارج میشه اگر یه وقتی بحث بحث صرفا سیاسی مثل اون جلسات قبلی که داشتیم اون احزاب اینا که خیلی خوب موضوع بس اینه اما وقتی که بحث این مقدار کلی‌تر در مورد مسئله استعمار من فکر می کنم ورود نکنیم به این بحث ها افراد راحت تر میتونن صحبت کنن چون سری شما مجبور شه خودت موضع بگیر خب من الان این حرفو بزنم موضعم در مقابل جمهوری اسلامی مثبت منفی نكنی حرفی بزنم بعدن بگن بزن. 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 طرفدار جمهوری اسلامی هستم یا ضدش اینه مقداری
1: به نظر من آسیب شناسی این جلسه بود چون من چند بار دیدم دوستان مطرح کردن ببخشید خیلی هم خوب خواهم نوروزی ما در خدمتون هستیم انشاءالله که بتونین زیر ده دقیقه جمعه ساده منو میشنوین الان؟ بله آه.
2: خب ببین اون مسئله که امین مطرح کرد گذشتیم از روش و من با, من با سروش سری این مسئله زیاد صحبت کردم و سروش هنوز لایف و کامل ندیده بود که داشتیم با هم میگفتیم سری این ماجره فنان ادوارد سعید و اینا من به شدت اگر شما لایف رو ببینین میبینین که من بسیار بسیار از استفاده از واژگان پسا استعماری خود داری میکنم یعنی شما هیچ جارگن و اصطلاحی توی صحبتهای من نمی یعنی یادتون نره این مسئله رو که به چند تا علت هست حالا من نمیخوام بازش بکنم ولی یکی از علت هاش همینه که ما نمیخوایم از علمی استفاده بکنم که مسئله آقای قاسم نژاد درست درست مطرح کرد ما داریم چهجوری یاد میگیریم اینجا اینکه نخواهیم استفادهش بکنیم نیست نگرانی سروش نگرانی اصیلیه میگه که و منم اینو توی لایو همینجا مطرح کردم که ببین اصلا کسی نمیتونه گوش بده من عجیب برام که نقد وقتی صورت میگیره این مسئله رو نمیبینه که من هیچ کدوم از این واژگان پسا استفاده نکردم یعنی حتی جغرافیای در دوردست حتی من لغت استعمار رو شاید یک بار استفاده کردم توی این ماجرا در حدی بود که یکی به من نامه زد مسج زد گفت ببین این ظلم نامرئی در دوردست اسمش میتونه باشه اسکویمور ظلم مری باشه استفاده بگم من میتونم استفاده کنم ولی نمیخوام که بحث و محدود بکنم به یه سری ترمینولوژی که هم داریم هم خسته کنند هم هم به نظر من دست چندومه و همون افراد مثل دکتر شریعتی و جلال احمد هم همشون از این ترمینولوژیه که استفاده کردن اونا حضور داشتن در غرب درس خوندن و بعد استفاده کردن و من خیلی سعی میکنم که مشخصا استفاده نکنم از این, از این مسائل از این اصطلاحا. از این به خاطر اون کار
1: به خاطر اون
0: مردم جانب. خودمون توسط مردم دیگه چه معنی پیدا بکنه؟ مردم خودمون توسط مردم دیگه اها. این اها.
2: شما دقیقا. دقیقا دیگه دقیقا یعنی من سعی میکنم که نگم مردم استعمارگر من سعی میکنم نگم مردم مست... استعمار شده درسته داریم یه شرایطی رو نگاه میکنیم که مثلا حالا یه نفر میخواد یه جای دیگه رو بگیره و مخصوصا ببینیم بچه یه مسئله که هسته استعمار که خیلی خاصه و آدم یعنی من هم نمیدیدم اینو اینه که استعماره اتفاقی که افتاده از از 1480 اگه اشتباه نکنم یه فنومن خیلی خیلی خاصه <تصفيق> خوب کاری کردی مهدی خوب کاری کردی ببخشید اون دفعه گفتم من صدات و خیلی هم هیجان داشتم از مدل و ببین فنومن استعماری که الان از اروپا شکل گرفته به خاطر همزمانیش با انقلاب صنعتی خیلی خیلی خاصه یعنی یه برتری لاجیکال یه برتری ترکیب همه این مسائل هستش که ما من حالا نگام کنم حواسم پرت میشه به فکتس که میپرسید. ولی یادتون نره این مسئله نیستش که خب ایرانم قبلا فساد کاری کرده ایرانم فلان کرده همه جه این کردیم من چیزی که دوست داشتم ببینین ببینیم من هیچ وقت لغت اسمور استفاده نکردم زلم ظلم سیستماتیک نامرئی در دود است. ظلم همه جا هست روش بهش اشاره کرد. اما زلم سیستماتیک بودن که از طریق مفاهیم از طریق expansion و توسعه جغرافیایی از طریق علم و سواد از همه اینا هست که میاد این ما با این پدیده مواجهیم این مسئله گلبانی خیلی مسئله خوبی بود کاش کسی که صحبت کرد با من تماس بگیره دوستاشم بحث بیشتر ادامه بدم در مورد حقیق قاسم نژاد که کسی با آه... گیری به گیری که صحبتی که آه... قاسم نژاد دادن به نظر من حقیق قاسم نژاد کاملا درسته فقط من به جای استعمار زدگی یا غرب زدگی میگم سفید سفیدپوست پرستی در شناخت که ما خودمون رو سفید تصور میکنیم و این باعث و اشتباهات بسیار زیادی میشه اینکه آدم بخواد بگه خب من و حرف بسیار متقنی بود که ما جغرافیای رو نادیده میگیریم ما نمیبینیم که تو کدوم جغرافیا هستیم توی کنارمون افغانستان، اکنون مسروقی ولی ما دوست داریم آلمانی باشیم، دوست داریم فرانسوی باشیم این نکته نکته مهم مقطع مسند نیل اشاره کرد ربطی به اقلیت و اکثریت اصلا نداره یعنی به نظر من اون ایراد ایراد واردی نبود صحبت در مورد نوع شناخت ما هست که اشتباهه به خاطر اینکه ما واقعیت های جغرافیایی رو نمیبینیم یه چیز دیگه که من بگم اینه که ببینین بچا کسایی که لایو دیدن از 11 هزار نفر لایو دیدن ولی قسمت دومش که قسمت اصلی کار بود 3000 نفر دیدن نمیدونم چرا من اولش هم میگم اگه آخرش نوبین درست نمیشه من حرفم اینه اصلا استعمار مسئله نیست و شروعش که داره میگه سیاسیش نکنیم حرف درستی میزنه نمیدونم دوست خوبی که به مسئول هستن کاملا سوء تفاهم براشون پیش اومده از نوع دیبیت رو گفتگوی که ما داشتیم با حمزه ما ربطی به قدرت طلبی نداشت ربطی به این نبود که اصلاحات بخواد قدرت رو بگیره ما به عنوان یه سری اصلاح طلب نگران این باید آیا باشیم که وقتی میخوایم نظام موجود رو عوض یا نقد بکنیم ما اصلا جنب مسئله قدرت نبود این خیلی تراجیکری و خط سیر اشتباهیه از لازم که بخوایم بگیم ببریم. که اگر که ما بخوایم نقد بکنیم آی برای آینده بهتر کشورمون مسارت دکتر زیبا تلام، آیا باید استعمار رو توی نقدمون جدی بگیریم یا نه؟ همزه میگفت باید بگیریم من میگفتم نباید بگیریم و آخرشم میگفتش که اون آره این, آره این خیلی مهمه که باید درست شنید و درست گوش داد دردیه درد یاد داشت پرداری و نطفرداری نه از کار من کلا و یه چیزی که من میخوام بگم اینه که صحبت آخر ما که خیلی مفهومی و کانسپچوال بوده اگر که دقت کنیم هیچ رفتی به قدرت نداشت به خاطر نگرانی مچال شدن توقیان تاریخیمون در دیدن ظلم مرئیه که باید به اسم فکر کنیم و در دل پ علاوه بر مشر سف تووسپستیطاقیان های ضریعففلق هزاره ظلم هم ببینیم که گفتم لایه‌های های آگاهی برش بیاافزییم نگذاریم فقط در دیدن ظلم معری خلاصه بشه. این وا فکر کردن خوبه. نه برای چیز دیگه ای. و این اصطلا که من به کار نمیبرم از پس استماری کا ببینن است جشن. <تصح> در باشه به اینکه اول برای فهمیدن یه نقل. چیز خوب باید اول بخونیش درست و. من همیشه میگم 90 درصد زمان رو برای خوندن بذارین ده درصد باید نظر وگرنه یعنی هم اشتباه چیز میکنیم مواظب خودتون باشین و خدا خیز
3: خیلی هم عالی ممنون از همه دوستان که شرکت کردن انشالا نیزبان نشست های بعدی هم باشیم با حضور دوستان شب و روز بر شما خوش
1: ممنون از همه گی خدا نگهترون ممنون از همه گی خدا نگه.